0: 得到新的阐述或评价，那么就请与我一起揭开历史的真相。欢迎收听由韦一笑为您播讲的历史疑案。今天呢，咱们先聊聊大家众所周知的埃及金字塔。古代埃及呀、啊。有这样一个神话，在一次宫廷的阴谋政变当中，国王奥西里斯被自己的兄弟残忍地杀害了，并且被碎尸扔到了尼罗河里。王后伊西斯找到他的遗体之后，悲痛欲绝，哭声呢感动了太阳神，于是太阳神帮助她把丈夫的尸体还原，并且做成了木乃伊。结果，奥西里斯获得再生，又成为了冥界的主宰。从此以后，古埃及的每个法老死后都要被制成木乃伊，再装入石棺当中，然后呢，送进其永久的住所——金字塔中。这样，法老们的灵魂就能得到永生。这金字塔到底是何时所建？为何而建？由何人修建？又是如何修建的？所有这些疑难之谜，都曾在世人心中留下一连串的问号。同时呢，有关金字塔这种建筑的种种神秘现象和趣闻，也使人们产生了许多的困惑。那么，金字塔只是法老王的陵墓吗？那翻阅世界各国的古代历史啊，人们会发现，在许多专制统治的国家，其帝王往往修建了豪华、奢侈、规模宏大的陵墓，比如中国的秦始皇陵以及举世闻名的兵马俑，就是这方面的典型。不过，从这些统治者的出发点来看，修建陵墓的主要目的是要在死后继续享受荣华富贵。但是，古代埃及法老们之所以修建金字塔，其目的却不仅仅如此，或者说是有根本的区别的。迄今为止，在埃及发现的金字塔共有九十多所，它们散布在尼罗河下游西岸。人们通常认为他们是古埃及法老的陵墓。埃及人称金字塔为“呃，皮里穆斯”，意思是“高”啊，高高在上的高。由于古代埃及人呢崇拜太阳神，他们相信人死而会复生，渴望灵魂的永恒，所以才有了木乃伊的制作，进而有了存放木乃伊的金字塔。而古埃及所有的金字塔之所以都坐落在尼罗河的西岸、毗邻沙漠的吉萨高地上，是因为在古埃及人的心目中，尼罗河东岸是太阳升起的地方，是生命的源头；而日落的西岸呢，则是超度亡灵的西方彼岸世界。所以，作为最高统治者的法老。为了达到永生的目的，并试图在天国里继续享受荣华富贵，驱使其臣民为自己修建了一座座的金字塔。不过，后世研究者发现的众多神奇现象，又使人们产生疑问：花费如此之多的劳力和钱财，为自己建造一个尸体的储存所。除了国王们固有的奢华奢侈的心态之外，是否还有其他的原因呢？因为在实际上，人们在金字塔里发现的法老木乃伊的数目其实是非常少的。科学家们的研究表明，金字塔的形状使它产生一种奇异的功效，既能使尸体迅速脱水，加速木乃伊化。假如把一枚锈迹斑斑的金属硬币放进金字塔当中，不久它就会变得金光灿灿。假如把一杯鲜奶放进金字塔里， 2 4小时后取出，它仍然是鲜美可口。在1963年，俄克拉荷马大学的生物学家们证实，已经死亡几千年的埃及公主梅娜，其躯体上的皮肤细胞仍然具有生命力。使人毛骨悚然的一件事是，埃及考古学家马苏博士宣称，当他在帝王谷下从事发掘，打开一座古墓石门的时候，竟然有一只大灰猫满身尘土的凶猛的向人扑来，而这几个小时以后，他就死在了实验室里。难道他真的忠实守卫主人四千多年吗？这不由是我们联想到好莱坞的电影《木乃伊归来》中的情形。呃，尽管有的科学家推断，金字塔的结构本身就是一个很好的微波谐控腔体，所产生的微波能量的加热效应可以杀菌，并且使尸体脱水。呃，可是四千多年前的法老怎么知道会利用微波呢？还有的科学家认为，任何建筑物都可以根据它的外部形状而吸收不同的宇宙波。而金字塔内的花岗岩石恰好具有蓄电池的作用，它吸收各种宇宙波并加以储存，而金字塔内所产生的那种超自然力量的能，正是宇宙波作用的结果。可是，难道四千多年前的古埃及人就已经知道这些了吗？关于金字塔，还有一些广为人知的奇事，在相当长的一段时间里。有人声称，著名的胡夫金字塔前有一段可怕的铭文，铭文上写的是：“不论是谁骚扰了法老的安宁，死神之翼将在他的头上降临。”当然，经科学家考证，这段著名的咒语其实与金字塔毫无关系，而是出现在一位法老的陵墓内。但是，仍有很多人对此传说是深信不疑的。并且极大程度上混淆了人们的视听。尽管最初很多的科学家和探险家都对这种法老的诅咒不以为然，然而那些曾真的骚扰了法老的安宁的人，绝大多数都遭到了厄运和灾难。在他们中间，有的身患重病而死，有的精神失常，有的人莫名其妙的自杀。而美国一项调查报告表明。在100名曾经到过金字塔观光的英国游客中，随后10年内死于癌症的竟然达到 40% 而年龄都不大。而那些曾经爬上金字塔顶的人都很快出现昏睡现象，无一生还。这一切难道是在印证法老诅咒的魔力？科学家们对此展开研究和调查之后，提出一堆的谈论。来自开罗大学的塔亚博士认为，金字塔内存在一种曲霉细菌，感染者会导致呼吸系统发炎，皮肤上出现红斑，最后因呼吸困难而死亡。不久前，美国迈阿密贝利大学的化学教授达维多凡从金字塔中检验出衰退的辐射线，很显然，这正是英国游客患癌的主要原因。由于金字塔外没有这种辐射线。该教授大胆提出了一个颇为新颖的推论：金字塔是史前外星人的核废料储存所。那么，到底是谁修建了金字塔呢？在过去，由于有明显的文字记载，关于金字塔的建造者，人们有一个普遍的共识：一直以来，金字塔都被看作是古埃及劳动人民智慧的结晶。关于这一点。被称为西方史学之父的希罗多德就认定金字塔是奴隶辛劳的结果，并在两千多年前就曾详尽的记载，在建造胡夫金字塔时，法老强迫所有的埃及人为他做工，十万人为一群，每群人劳动三个月。不计其数的古埃及奴隶从遥远的阿拉伯山拉来巨石。借助蓄力和滚木，把巨石运到建筑地点，然后将场地四周天然的沙土堆成斜面，把巨石沿着斜面拉上金字塔，堆一层坡，砌一层石，逐渐的加高金字塔。就这样，用了整整二十年的时间才修建完毕。因此，金字塔的修建在当时给埃及人民带来了巨大的灾难。他耗竭了埃及三个朝代的资源，给埃及留下了一片荒凉，并最终激起了人们的反抗。但是，长期以来这一传统观点却不断的面临挑战。在埃及，大大小小的金字塔有九十多座，其中最大的一座是第四王朝法老胡夫的大金字塔，它大约建造于公元前 2,700 多年，塔高 146.5 米。相当于一座40层楼高的摩天大厦，塔基呢呈正方形，每边长 230.6 米，占地约5万两千0百平方米，有大约230万块大小不等的石块砌成，平均重量是 2.5 吨，最轻的也有 1.5 吨。在比大金字塔稍小的卡夫拉金字塔旁，还屹立着一尊巨大的石雕。这也就是举世闻名的狮身人面像。据说，在1798年，当拿破仑带兵占领埃及的时候，由于听信在此藏有宝藏的传闻，曾下令用重炮轰击狮身人面像，结果石像岿然不动。轰断的几根胡须现在还保留在英国博物馆里。人们的疑问就在于。这么巨大的工程，难道真是几千年前的古埃及人完成的吗？因为按照希罗多德的描述，修建金字塔的各个环节，如采石、运输、下河、上岸，不仅需要大批的石匠、修建工人、运输工人、水手，而且还需要一大批的工程师、施工人员和管理人员。一支有足够的镇压能力的军队也是必不可少的，而且他们要吃、要穿、要住、要消耗，这就又要有一支庞大的服务队伍。另据估计，支持这样的建筑工程需要五千万人口的国力，而一般认为，公元前三千年左右，全世界的总人口也不会超过两千万。何况已经发现的金字塔有九十多座，即使像希罗多德在历史中所说的三十年完成一座，总计也需要两千七百年以上。埃及承受得了这样浩繁、这样长久的消耗吗？所以有人就怀疑金字塔不可能是地球人所为，而非常有可能是外星人所修建的。是他们遗弃的着陆标志，更有人推断这是失落的部落文明的创造。不过，这所有这些只能归于猜测，并没有确凿的证据。真正具有说服力的，要数来自考古界的新发现，因为考古是研究历史悬案最科学的手段。考古人员在金字塔埋葬者的随葬品中发现了大量用于测量、计算和加工石器的工具，这表明这些埋葬者就是金字塔的建造者。同时发现的还有一些原始的金属手术器械以及死者在骨折后得到医治的证据，这说明这些死者生前得到了很好的医疗待遇。这样的发现很自然地使人对先前认为金字塔的建造者是古埃及奴隶的说法提出了质疑，因为在古埃及地位低下的奴隶不可能有医疗的机会，死后也不可能被安葬。此外，考古人员通过对这些遗迹测算，认为只有大约两万五千名劳工参与了建造金字塔。这就意味着希罗多德有关金字塔有百万名工匠建造的推论是不准确的。更重要的发现是埃及考古学家在最近二十几年里获得的。考古学家在吉萨高原金字塔区陆续发现了一个规模非常大的工人墓地，一座工人城市和一座可能是人类有史以来发现的最古老的石棺。通过对这些遗址的研究，很多考古学家改变了自己以往的看法，转而认为建造金字塔的是自由人，很可能就是农闲时的农民。他们做工是要领工资的。据现存的记录显示，古埃及政府主要用面包和洋葱作为这些人的报酬。而且还有证据表明，工人们为了争取更高的工资，曾举行过罢工。2002年9月。为了进一步揭示金字塔建造者的身份，埃及考古学家打开了在吉萨高地金字塔群附近发现的神秘石棺。当时，包括中国中央电视台在内的上百个国家电视台对此进行了直播。这具四千五百多年来没有人动过的石棺，长两米，宽一米，埋在吉萨高地金字塔区的东南角。石棺的主人是一座金字塔的监工，他生活的时代是埃及的第四王朝时代，大概在公元前2613年到公元前2494年。尽管最终除了一具骸骨之外没有获得重大的发现，但这些考古发现的价值却是不容置疑的。除了对所需的劳动力产生疑问之外，后人对金字塔最大的困惑在于其修建的具体过程，而这也是他留给世界最大的悬案。从技术角度来讲，这的确令人感到不可思议。众所周知，金字塔是由无数巨石堆砌而成，可事实上，根据考察，古埃及并不出产这种巨石。希罗多德也称其是从遥远的阿拉伯山运来的。那么这些石块是怎样开采、运送的呢？又是怎样把它堆砌出来的？要知道，即使在今天，拥有世界上所有现代化技术手段的建筑师，也很难完成如此艰巨的工作。我们无法想象，在那么遥远的年代，在只有粗陋的工程技术水平的年代，古埃及人是怎样建造出这一举世罕见的宏伟工程。毕竟，当时的修建者既没有起重设备，也没有滑轮，甚至连轮子在当时都还没有发明出来。那么，他们是怎样将相当于十辆汽车重的大石块提到了金字塔上的呢？欢迎大家明天继续收听《历史悬案：神奇的金字塔》。